0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Emergente. Daniel, ¿cómo va todo? Siempre bien, Tomás. Siempre positivo.
1: ¿Tú? Oye, tenemos,
0: tenemos, sí, tenemos un capítulo que a mí me gusta porque es un tema que, no sé si la palabra es tan tecnológico, pero muy de nuestros tiempos. Y tiene que ver con la corpocracia. ¿Qué es la corpocracia, Tomás? No tengo idea, pero vamos a hablar de eso y lo vamos a descubrir. Vamos a ver igual, entonces. No, hablando en serio, tiene que ver cuerpo, de corporación o de empresa, ¿cierto? Cracia de eh, poder. Tipo de gobierno. Tipo o, de gobierno, sí. ¿cierto? Entonces tiene que ver con que cuando se hablaba de la plutocracia o de, o de la oligarquía o de diferentes como deformaciones de gobierno que no son la democracia, el punto tiene que ver con que hoy día mucha gente habla de cómo las sociedades anónimas tienen muchísimo poder y de facto las gobiernan. corporaciones en general, ¿Cierto?
1: Pero vamos con las noticias primero.
0: Bueno, vamos con las noticias, vamos con Convergente. Daniel, ¿qué noticias tenemos para esta semana?
1: Yo tengo eh, alguna noticia que la encontré bien interesante. Yeah. Eh, tiene que ver con eh, una publicación que hicieron eh, investigadores chinos eh, de cómo utilizaron inteligencia artificial mm. para diseñar un chip para diseñar, una, para ser más específico, una CPU. Y lo interesante de esto es que ellos muestran que el proceso de diseño, que es una de las partes más complejas de los uh -huh. chips, se hizo completamente utilizando una inteligencia artificial. Entonces vemos cómo las tecnologías empiezan a, a potenciar una a otra. Vemos que la inteligencia artificial requiere chips para funcionar, pero vemos también que esta misma herramienta se puede utilizar como para que diseñar. Se, se retroalimenta. Se decir, retroalimenta. Hablábamos la otra vez
0: de que, de que uno de los modelos había usado otro modelo para autoentrenarse. Ahora estamos pensando de que justamente las máquinas se autodiseñan. Exactamente. Y esto es lo que siempre hablamos: que como las tecnologías se van retroalimentando,
1: el, el ritmo de cambio va siendo cada vez más rápido y los de los conceptos importantes que tratamos acá en Emergente.
0: Claro, lo, lo interesante es cómo ya hay una aplicación muy concreta, tan industrial, que no es solamente con un chatbot. Sí, exactamente, que está pasando como
1: a, a, a cómo cambia el mundo real sí, eh, a partir de la, de la inteligencia artificial.
0: Oye, y esta noticia, la que tengo para esta semana, es básicamente una continuación de lo que veníamos hablando porque durante los últimos días, Apple llegó a romper la marca de los 3 trillones de dólares o trillions, trillions. un millón de millones de dólares, sí, sí. Que, que no es menor. Es decir, es una cantidad de plata brutal que, para que se hagan una idea, solamente seis países en el mundo tienen un PIB más grande que eso. Sí. O sea, o sea, o sea claro, a Apple por sí mismo
1: podríamos decir que vale más, en realidad, una comparación injusta porque es flujo con... Con claro, stock, una... pero, pero como referencia, claro, eh, el, el GDP, el Producto Bruto, solamente seis países más grandes que esta cifra. Entonces, eh, estaba revisando el, el GDP global de la tierra entera es como 100 trillones. Entonces, el valor de una sola empresa...
0: Es un tercio. Es, o sea, no, un 3%. 3%. Así que no, no, es, no es brutal. Es que, y ojo, y si lo pensáis, no hace mucho había sido noticia que había sido también la primera empresa en llegar a un trillón. Ese también es bien loco, como no hace mucho... No Pero el, más... La velocidad a la que va creciendo...
1: Exactamente. Sí, sí.
0: Bueno, y, y esto más encima, para ponerle un poquito más de picor, en la misma semana donde anunció de que el Vision Pro, el, el headset cierto, de realidad mixta que habíamos conversado bastante la semana pasada, eh, va a tener problemas. Vean ese capítulo si no lo han visto. <risa> va a tener problemas de producción el próximo año en el sentido de que va a estar corto en temas logísticos, tiene una serie de problemas con sus proveedores. Aún así, robusto el proyecto, sigue creciendo y no una no máquina. Sí, pero eso es
1: interesante como, como China y Estados Unidos se, se tratan de contener, compiten, pero dependen tanto uno del otro. Sí. Eh,
0: eh.
1: Es un elemento
0: que, bueno, es la clásica teoría que no sé de quién es, de que en el fondo, o si. Sea, tiene un dueño de que en el fondo los países a medida que comercian no se pueden ir a guerra. Y esa sí. fue una de las grandes tesis cuando se empezó a empujar mucho la, la globalización. Que hay que entender, ojo, la globalización en términos de un comercio libre a finales del, año, del siglo XIX era muy importante. Es decir, los países, por decirlo así, se cerraron a principios del siglo XX, pero antes esa teoría ya se había practicado porque justamente Europa decía en la medida de que comerciamos mucho no tenemos incentivos para irnos a la guerra. Y Manuel Kant ya hablaba en, en su época de que, de que la receta <ríe> para, para, la, para la
1: futura paz mundial era incre incrementar el comercio. Kant ha hablado de esto, de que, de que el comercio nos llevará a la a Oye, la pero vo
0: volvamos con el tema de que China, o sea, perdón, conquistado, con que Apple, bien. Tiene hoy día un market cap de un trillón de dólares porque creo que eso es un buen detonante para hablar de corporación. Sí, te parece. como están adoptando un poder increíble en las corporaciones. Vamos, vamos con Emergente. Daniel, pongamos el tema y vamos explicándolo lento y preciso, cosa que todos estemos bien claros y que no nos pase que de repente, y gracias por el feedback que nos han dado, nos vamos muy rápido en los temas y no explicamos muchas veces bien el grounding, los cimientos, la base con la que después podemos discutir bien. Exacto. Entonces,
1: hablemos de corpocracia. A ver, es que hay que separar acá... acá corpocracia es una denominación que, que, que lleva al, al caso extremo de lo que estamos hablando. ¿eh? Es decir, no, no estamos ahí en ningún caso. No estamos ahí. Entonces, es una palabra o es como el, el endgame, el caso final de si la tendencia que estamos viendo llegara a su extremo, de que uh -huh. las empresas reemplazan a los gobiernos como, como depositarios del poder de las personas. Eh, lo que estamos viendo, la tendencia,
0: es un, un acuciado eh, crecimiento en el poder de las corporaciones. Pero antes de, de llegar a eso de fondo, creo que también, y esto voy a rescatar algo que Daniel me dijo en la semana mientras estábamos preparando la pauta, que me pareció muy interesante, era cuando entendemos el poder, cómo se reparte, por decirlo así, en los últimos 100 años hemos visto como un patrón muy claro que hoy día está empezando a estar en tela de juicio. Y este patrón tenía que ver con una hegemonía militar en el caso de Estados Unidos. Y previa a Estados Unidos era, por decirlo así, eh, el antagonismo entre Rusia y Estados Unidos, la Unión Soviética. ¿bien? Pero que era principalmente militar y que ese poder militar terminaba, eh, ¿cuál es la palabra? Decantando en un poder económico y un modelo económico que terminaba siendo, a su vez, un poder político. ¿bien? Sí, sí. Y tú, justamente, y te voy a dejar que tú me lo expliques porque <ríe> me lo contó durante la semana, hoy día eso está como cambiando y uno tiene, eh, por decirlo así, las cartas de arriba de la mesa que te dan a entender de que esto perfectamente podríamos dejar de leerlo así. Sí, y acá, acá parecería que nos vamos a desviar, pero
1: efectivamente vamos, vamos a llegar al punto. Eh, estaba viendo un TED Talk de Ian Bremmer, mm. Ian Bremmer, un cientista político, consultor, bastante conocido. Sí, bien famoso. Eh, que él entonces estaba haciéndose la Saludo, Saludos Ian. Eh, la pregunta de hacia dónde vamos, que la típica, vamos a un mundo multipolar o no, eh, va a seguir siendo Estados Unidos el, el, el hegemón del mundo. Y, y la tesis de, de... ¿Es hegemón una palabra? Sí. De ¿Sí ahí sí? viene hegemonía. Entonces tú tienes un hegemón que es, un, es un, una unidad política. Y la gente que, que se
0: llama Sejimón...
1: No tiene nada que ver. No, no tiene okay, nada ya. que ver. Bueno, dale. Vamos, eh, entonces. Eh, lo que decía en breve es que vamos, estamos pasando un mundo eh, donde, donde la, la, lo, los aspectos del poder son diferentes. Entonces, eh, desde el punto de vista militar, uh -huh. hoy día sí estamos en un
0: mundo hegemónico. Estados Unidos tiene el ejército por lejos más grande del mundo. De por lejos Unidos. entiendo que más del 80% del gasto militar es de Estados Unidos.
1: No tengo la cifra, pero un gasto eh, eh, es brutal la diferencia con el segundo que, que es China. Eh, Estados Unidos es único, la única superpotencia que, que puede proyectar fuerza a nivel global, es decir que en, en determinado número de horas puede tener ejército peleando en cualquier lugar de la Tierra China, China tiene mucho, está creciendo mucho, pero lo, a lo que aspira el, el ejército chino es tener control del mar de, de China, claro. es eh, regional es eh, una superpotencia regional eh, Estados Unidos es la única superpotencia militar a nivel global.
0: Y, y en el fondo durante la segunda mitad del siglo XX se dedicó a hacer este llamado policía del mundo, es decir, cuando alguien se portaba mal aparecían dos portaaviones que nadie más podía disponer de dos portaaviones en cualquier lugar del mundo porque un portaaviones uno también no lo consigue pero va rodeado de una flota de otros, aviones, sí, de otros barcos sí, o sea, una... que lo van protegiendo, entonces no es simplemente ir y decir, ah, mando un portaaviones, no, es mando 20 barcos Sí. Y cuando mando dos portaaviones, mando, mando 40 barcos. Exacto, entonces se requiere una, una
1: capacidad militar brutal. Para eso. Ahora, lo que hice bien, primero es que lo que estamos viviendo ahora es que se están desacoplando los órdenes. Es decir, yeah. tenemos un, un orden de seguridad que es global, que hay, mm. donde hay un solo gran actor, pero se está desacoplando con el orden económico. Yeah. Y, en el, y en el aspecto económico, en el plano económico, lo que estamos viendo es que vamos hacia un mundo multipolar, vamos a un mundo donde hay... China, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, eh, ya superó a Estados Unidos si lo mides por paridad de fuerte compra.
0: Sí, es un par de años.
1: Eh, India está creciendo a una velocidad gigantesca, la Unión mm. Europea tiene un tamaño muy grande, entonces lo más probable es que pasemos, podemos discutir exactamente cuántos mm. polos, pero tres, cuatro polos es muy, muy importante.
0: Vaya de que algunos pueden estar más alineados, más aliados. Correcto. Correcto. Por una década o lo que sea. Pero desde
1: de, entonces en el plano eh, económico vamos a un mundo multipolar. Y después lo interesante que habla Bremen es que hay un tercer plano, que es el, el, el orden
0: digital. Es decir, estamos hablando de un plano bélico, militar, militar otro sí. plano económico sí. y después otro plano digital. Eh, correcto. Que ojo, que a mí como que me está faltando el plano político. Él, 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 él lo, lo vincula más al militar, pero,
1: pero se, pero no lo, no, no, no lo, nombra como un plano ¿sabes? en sí mismo. Pero yo también pensé lo mismo. ¿Y dónde está lo político? Él, él dice, mira, acá los lo fundamentales son tres:
0: okay, yeah. digital,
1: ¿Y económico
0: okay. y, digital. y el plano digital.
1: Y en el plano digital, eh, lo que explica Bremer es que lo, lo quienes tienen el poder ahí no son gobiernos, Exacto. sino que son corporaciones. Y ahí nos lleva el tema de la corporación. Y ahí nos lleva el tema de la corpocracia. Y, y él lo que dice es que este plano, de manera más sutil o menos obvia uh -huh. que los otros dos, Exacto. tiene mucho, mucho poder sobre la vida de los individuos, sobre cómo, cómo nuestra vida diaria. Y, y un poco su preocupación es que, de manera un poco oculta, estas corporaciones tienen un tremendo poder y, va, y están, digamos, debatiendo, repartiéndose este poder, que por ahora es multipolar, en el sentido de que tenemos varias big techs claro. que compiten en este orden, y Bien. que podrían empezar a desplazar a otros niveles, hacer que, cada, que el orden digital sea incluso más relevante que el económico o algún día
0: eventualmente que el militar. Antes de irme de lleno al tema Big tech creo que también es interesante cómo este cambio de mano, o este cambio, si lo queremos así, de estrategia que ha tenido China, porque la receta que había tomado Estados Unidos había decidido con tu poder militar eras capaz de imponer ciertos órdenes económicos, Exacto. y dado que tenías ese orden económico, eras capaz de imponer ciertos órdenes políticos. Sí. Y por lo tanto, la gran batalla de Estados Unidos durante el siglo XX fue establecer la democracia liberal como el sistema de gobierno, que más allá de todas las virtudes que nosotros podemos reconocer en la democracia liberal, podemos cuestionar los medios bajo los cuales se impuso. Es claro. cierto, decir, no fue la gente completamente libre en muchos casos Exacto. que dijo me encanta la democracia, sino que alguien fue y se la puso encima. Sí. Y hoy día China está haciendo una estrategia diferente. Es decir, usa el poder económico, porque dado que China hoy día no tiene el poderío militar que tiene Estados Unidos y está lejos de tenerlo todavía, sí. paréntesis, el, el poderío militar no solamente se compra, no es un tema de construir aviones y portaaviones, porque justamente un portaavión, para echarlo a andar, uno necesita de más de una década de poder entrenar una tripulación sí. de 4.000 personas, la tecnología, la ingeniería, el entrenamiento, los aviones. O sea, de nuevo, uno, China con toda la plata que tiene, siendo la economía más grande del mundo, en
1: paría el poder de compra. Sí no puede ir y comprar el ejército maravilloso. Eso es claro, súper interesante sí. y eso explica
0: un poco por qué están separados, por qué pueden separarse. Entonces, y dado que se genera ese, ese desacople, China sí tiene la plata y lo que es más fácil de comprar sí. son países, sí, entre sí, comillas. Sí. Entonces va con un maletín con billete y empieza a comprar minas, puertos, eh, carreteras, lo que sea, en África, en Asia Central, en Latinoamérica y también en Europa, es decir, oh, uno se lo olvida, pero Volvo hoy día es chino. ¿Cierto? Sí, Entonces sí. cuando uno empieza a ver que de repente marca icónica, empresas importantes para los países, eh, lo que sea, uno empieza a ver cómo China captura o, o ejerce un poder de facto a través del orden económico y ese orden económico lo usa para de alguna manera validar un orden político. Y ese orden político, sí. el ejemplo que hemos creo que usado antes en, en este podcast, pero que es como casi que caricaturesco, es forzar de que ningún país pueda reconocer Taiwán como país. Por ejemplo, sí. Entonces, por ejemplo, todo el mundo, o casi todo el mundo, no reconoce a Taiwán como país porque sabe que en ese, el día que haga eso se mete en un problema con China y literalmente China ha comprado ese desreconocimiento. Fue el caso, creo que de Nicaragua y Costa Rica hace un par de años atrás, que la compra... No, no estaba escrito tal vez, pero sí. eran dos puentes
1: y un puerto. Sí, sí. Entonces, ah, claro. Y, y, y también uno, uno, uno lo empieza a ver en los votos en las Naciones Unidas. Claro. Que curiosamente muchos países pequeños ahora están alineados en lo que sea que China vote.
0: Porque hay una cantidad de inversión extranjera directa en esos países brutal. Y al mismo tiempo, muchas facilidades y que hizo noticias un par de, de meses atrás, como China construyó un puerto brutal en Sri Lanka. Bien. Y cuando Sri Lanka no lo pudo pagar. China dijo, no, no hay ningún problema. La cláusula número 83 dice que si usted no me puede pagar, me tiene que dar una concesión de soberanía por, no sé, 100 años. Algo como lo que hizo China al revés con Hong Kong. Entonces, ahora, mágicamente, China es soberano, por arriendo de 100 años, 200, no tengo idea cuánto, de un pedazo de Sri Lanka. Claro. Entonces, no hay mejor negocio. Generalmente te vas comprando tierra por el mundo con poder económico. Bueno, pero eso al mismo tiempo valida un modelo mucho más autócrata. Es cuando uno ve los coqueteos, por ejemplo, de Latinoamérica, donde uno ve Venezuela, Brasil, Argentina, que justamente porque China les pone mucha plata arriba de la mesa, sí, ¿y empiezan a validar sus acciones más autocráticas, más en contra de la democracia, más en contra de la libertad de expresión, más en contra de una serie de órdenes más participativos que estamos acostumbrados en Occidente. Sí,
1: ¿Eh? ahora... Ahora, lo interesante acá es que hay un espacio de, de, de poder o de entendiendo poder como la capacidad de hacer que las personas hagan lo que tú quieres, que está quedando fuera del, 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 la, del círculo político, de
0: la, de la esfera política. Y ahí viene justamente el mundo digital. Y ahí viene el mundo digital. Y ahí Esto... entramos de lleno al tema de corpocracia. Exacto. Y, y déjame darte un dato, porque creo que es bien interesante. Hoy día, las Big Tech, es decir, en el fondo Facebook o Meta, Apple, Microsoft, eh, Alphabet... Y se me está yendo una. Bueno, la que sea que se me está yendo. Eh, pesan un 24% del Standard Poor's. Que es una brutalidad. Madura. Y uno cuando ve el histórico, uno ve que, por ejemplo, a mediados de los 90, y por acá tenía el, el, el gráfico, era, era aproximadamente ¿cuánto? Mira, te voy a decir. Era un poquito más de un 10 el 2010. Y a mediados de los 90 también era un poquito más de un 10. Entonces, uno entendía de que las principales grandes empresas... Ok, tenían una, una cierta predominancia, pero no te arrastraban toda la bolsa, porque lo que finalmente se genera es una especie como de falsa bonanza, que Daniel me va a decir que no es falsa bonanza porque hay un mundo tech, pero tiene que ver con que no es que toda la bolsa sube. De hecho, eh, si uno agarra la bolsa gringa, lo que ha subido este año y uno le quita todas esas acciones, eh, no subió. Claro, o sea, lo que explica el crecimiento son las Big Tech. Entonces, Exacto.
1: mirá, como desde afuera, lo que está creciendo cuando uno dice la economía crece.
0: Exactamente. Lo que
1: está ocurriendo en realidad en realidad es
0: que estas, estos monstruos
1: están creciendo a costa de lo demás. No, no a no costa no de sos, lo demás. No sé si a, lo de, a pero,
0: costa, ¿cierto? Pero el punto es que tienen un tremendo. Eh, un pseudo-oligopolio. Es que la palabra. sí, es como un pseudo-oligopolio porque tiene una cantidad de. de de economía o sinergias de red, al mismo tiempo tienen un mercado como súper cautivo, una vez que uno entró en estos ecosistemas cuesta salir, ¿cierto? Sí. Eh, y tienen un poder brutal, sí, y, y, sí. y a diferencia de lo que decía la teoría económica del capitalismo, ¿cierto? Lo que habría dicho Adam Smith, de que de alguna manera uno no puede permitir que nadie tenga demasiado poder, y por eso existen todas las leyes eh, que mantienen la competencia y previenen la colusión y el antitrust en inglés pero acá no se puede hacer nada. Y lo que uno vio en los años 70 en Estados Unidos de que compañías como AT&T fueron desmembradas porque justamente alguien que conectaba a todo Estados Unidos en términos de comunicación tenía demasiado poder, hoy día pasa lo mismo. Y no estamos haciendo nada. Sí. ¿Deberíamos hacer algo? Porque, o
1: sea, uno, uno podría preguntar, ¿es necesariamente más malo que las
0: corporaciones adquieran poder? Yo creo que esa es una... Yo creo que sí, porque en el fondo tu capacidad de coerción y puede ser que suena mal la palabra coerción, pero en el fondo los estados están para hacer cumplir la ley. Y en el fondo cuando tú te portas mal, yo voy y te mando a la policía y te empiezas a portar bien porque si no te meto preso y tienes que cumplir la ley. Pero el problema es que cuando tengo que hacer que Apple, Amazon o alguno de estos tipos tan enormes, comillas, se porten bien, ellos tienen mucho poder de vuelta para, comillas, discutirte. Partiendo por los abogados. Es decir, te metí en cualquier problema y te vaya Está en una batalla legal donde probablemente eh, ellos tienen más recursos disponibles que un Estado para meterse en algo. ¿verdad? O sea, que esa, es que esa es la pregunta de fondo. Hay gente,
1: hay, y, y acá hay una pregunta filosófica. Yo no estoy adoptando una posición, sino que yo solo intento mirar y entender el, el so what uh -huh. de, to, de todo esto. Mucha gente dice, oye, no es bueno que los Estados tengan mucho poder. Estoy de acuerdo. Se, se cumplen abusos, etc. Es una,
0: una posición más de derecha, si lo querías decir. O sea,
1: hay un pequeño grupo de personas una un elite se quiere con poder, ya que lo que estamos cambiando
0: es otro pequeño grupo de personas poderosas con mucho que, poder. Con mucho poder. No. Eh, y, y, que, y que el software tiene un montón de implicancias, porque primero hay un tema, o sea, nombremos los primeros, los diferentes como implicancias. Tenemos un tema justamente de que disputan el poder político de una otra manera, ya sea por el tema del lobby, por ejemplo, el año pasado eh, las big tech gastaron casi 60 millones de dólares en, en lobby, que uno podría mirar el número y decir... Eh, no mucha plata, 60 millones de dólares, pero es un ejército de lobistas persiguiendo senadores. Sí. bien Y que eso aumentó como un 30% versus el año anterior no Y que el resto de los individuos, el resto de las empresas más pequeñas No lo tienen Y no lo lo entonces hacer. se, se presenta en balance ahí. Después está todo el tema de la privacidad Es decir, todos estos tipos tienen un acceso a una cantidad de datos que nadie más tiene Es decir, eh, Google te conoce Mejor que tu señora y, y ahora Apple va a conocer lo que estás mirando Lo que no estás mirando claro Y que los gobiernos no tenían esa aunque quisieran sí. No tienen esa capacidad técnica Después tenéis todo un tema de la capacidad de eh, eludir impuestos es decir, un poco el clásico reclamo que hace Estados Unidos, y que hacía Trump, diciéndole a las Big Tech, ustedes se ganan la plata en Estados Unidos, pero pagan los impuestos en Irlanda. Sí. O en cualquier otro paraíso fiscal que puedan encontrar más o menos decente. Claro, Daniel. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este mundo donde las Big Tech... O, o cada vez corporaciones más grandes de uno u otro sector empiezan a tener esta injerencia o este poder tácito en la sociedad. Exacto, porque ahí la, la, la discusión una vez más es, es peor que tengan
1: la, las Big Tech más poder que los gobiernos y hay cosas que pueden hacer diferentes? Primero, y, y lo que se habla mucho, eh, es el tema de la privacidad eh, y el manejo de datos. Eh, aunque los gobiernos quisieran, uh -huh. no tienen la capacidad técnica, tecnológica, yeah. de, de
0: eh, entrar en nuestras vías privadas como si, si lo hacen las Big Tech. Claro, y ahí me encima hay todo un rollo de si es capaz de, incluso, de auditarlo. Porque es decir, las Big Tech, insisto, por el tamaño que tienen y las economías de redes que generan, son capaces de entender lo que estás haciendo en tu celular, en tu computador, en tu device que tienes en la mano, lo que sea, ¿cierto? Y un Estado u otra empresa, normalmente cuando es más pequeña, puede tener mucha data sobre ti, pero solamente tal vez de cómo manejas. Claro, solo estos monstruos pueden tener ese nivel de acceso. A tu en tu la vida. Sí. Brutal. Sí. ¿Qué más? Después tiene un tema como la contabilidad. Exactamente. Es decir, eh, las empresas no necesariamente son capaces, o mejor dicho, los gobiernos no son capaces de que esas empresas respondan cuando se portan bien o mal. Es decir, el, el, el poder comillas, político que igual tienen, sí. es tan grande que son capaces de pelear de, de, la, de par a par con un gobierno. No, exactamente.
1: Y en teoría, eh, las democracias están diseñadas para tener balances de poder. Exacto. Pero Entonces, balances de
0: poder político. Político. No económico. El, el poder económico en teoría debería estar subyugado al poder político y el poder político, el que toma acuerdos a través de sus diferentes representantes, sea el Senado, eh, el Ejecutivo, el, el Poder Judicial, se ponen de acuerdo a lo que es bueno y el malo y, y, y el poder económico acota, perdón acata en, en teoría. En teoría, y, pero justamente el tema es que hoy día con el nivel de, de lobby, que hay, con lo que gastan con eso, o incluso con, con temas más, de, de, como, de nuevo, como tú decías, más invisible, es que eh, con toda la publicidad que hay en internet, eh, tienen la capacidad de manipular una, una elección. O, por ejemplo, lo que pasó en Ucrania. Es decir, Zelensky no sería, comillas, el héroe que es hoy día para Occidente si es que no hubiese sido transmitido por todas las plataformas, y si todas las plataformas hubiesen querido perillar para que Zelensky no hubiese aparecido sí. mucho en los algoritmos Zelensky no habría aparecido tanto o deja un caso un poco más extremo, imagínate eh, todas las zonas rurales donde este internet satelital de Elon Musk, Starlink tiene un poder tácito brutal, mañana dice te voy a dejar oscuras en términos de no darte sí, internet sí, sí. imagínate a todo el sur de Chile o a todo Asia Central ¿Y el gobierno qué va a
1: hacer? No, es que exactamente como que lo, los límites de lo que era el poder político y el poder económico se están desdibujando. Anteriormente las grandes empresas, por muy grandes que fueran, tenían solo poder económico. Pero, pero hoy día con todo, con, son capaces de meterse en la vida de los individuos más allá de sus decisiones de compra. Son capaces de, de, de meterse en lo que experimenta eh, cada individuo eh, y por lo tanto estamos pasando un mundo donde mucho de lo que era el poder político está siendo absorbido por estas corporaciones que no tienen balances de poder, que no tienen mecanismos, digamos, aprobados legi le con legitimidad por los individuos. No, entonces, no, tiene, no tiene una
0: participación ciudadana en ningún caso. En ningún caso.
1: Eh, entonces, por ejemplo, el, el mismo proceso de que se crean leyes por los parlamentos, tiene un montón de fallas y todo, pero al menos hay más o menos un debido proceso. Exacto. Vamos, elegimos las personas que van a hacer esas leyes. Que nos representan. Las personas públicamente tienen que deliberar a partir de estas leyes y se generan estas leyes y todos Exacto. los seguimos. Ahora, estas grandes corporaciones están de facto generando leyes, están generando cómo los seres humanos interactúan entre sí Cómo los seres humanos absorbemos información, qué tipo de información absorbemos,
0: pero no hay ningún debido proceso. No, no, no hay ninguna contabilidad. Ninguna Y, accountability. y de hecho tampoco está la capacidad técnica. Es un poco lo que discutíamos un par de capítulos atrás en torno a la inteligencia artificial. Es decir, hay muy poca gente en el mundo que sería capaz de ser un buen auditor de un código de inteligencia artificial. Exacto. De la no, misma bien. manera, si yo mañana digo, ¿sabe qué? Voy a auditar de que su algoritmo no está manipulando o no tienen un sesgo político o sí. no tienen un sesgo en contra de una minoría o no tienen algo por el estilo. El Estado no tiene esa capacidad de auditar a una máquina del tamaño de Amazon. O Amazon, el día de mañana con el Congreso, el Congreso se pone, por decirlo así, por fiado, y Amazon le dice, de manera informal, no escrita y eh, en un pasillo, yo mañana te puedo pagar la mitad de las pymes de este país. Exacto, exacto. Amazon maneja el 40% del comercio online y la gran mayoría son pymes, no son grandes empresas. Entonces, si te dice, yo te dejo offside a un 20% de la economía. ¿Qué, qué sí, va a hacer el regulador? Sí, no tiene opción, sí, lo, lo tiene sí. secuestrado.
1: Sí, sí. y, y, y vinculado con eso, eh, estas grandes corporaciones están extrayendo poder de los gobiernos de otra manera, que es a través de eh, reducir la, la, la recaudación fiscal. Anteriormente sí, tú podías tener una empresa muy grande, pero había, una, había un cierto matrimonio entre el Estado. O si sea, la empresa crecía, le daba más impuestos a, la, a, la, a los Estados y por lo tanto iban los dos eh, digamos, compartiendo un poco de poder. Estas Big Tech son capaces de instalarse físicamente en cualquier lugar del mundo uh -huh. y, por lo tanto, mucha parte importante, por ejemplo, en el caso americano, eh, del crecimiento económico, como estábamos hablando antes, viene de estas Big Tech, pero al estar instaladas fuera de Estados Unidos, es, el Estado no recibe la recaudación correspondiente a ese crecimiento económico. Y, por lo tanto, estas Big Tech,
0: por ese lado, también están amedrentando el poder de los Estados. No sé si el poder de los estados, pero como tú decías y tú, como decías antes, este como trato tácito social. Exacto. Es decir, a mí me va bien porque hago negocios en tu país y yo te voy a pagar los impuestos correspondientes. Y ese trato se rompe pero, cuando yo tengo mi matriz en otro país. <risa> bien, exacto. Bueno, y por último, tenemos también un tema como de desigualdad. Sí, sí, eso es... es que normalmente, bien. y esto es un tema que lo podríamos hablar en un capítulo dedicado, pero lo que empieza a pasar es que yo no veo varios estudios de que... Las sociedades, si bien siempre han sido desiguales, intentan pelear para que no lo sean, ¿cierto? Y, y, y los gobiernos, de hecho, con su sistema impositivos, tienen un importante rol a la hora de corregir esas desigualdades. Y lo que ha pasado en el caso de Estados Unidos, que de alguna manera es el emblema y experimento de este gran Big Tech fenómeno, ¿cierto? Es que uno ve cómo en Estados Unidos, si bien... La, la curva de Gini, por ejemplo, ha empeorado en las últimas la última décadas, lo que ha realmente empeorado es que la capacidad o el ingreso del primer 1% de Estados Unidos ha crecido brutalmente. Es decir, esto no es una clase alta donde el 20% más arriba o el 10% más arriba hoy día es más rico que el 80% abajo, sino lo que pasa es que el 1% de arriba... Es decir, esa elite que de alguna manera es dueña de las Big Tech o es dueña de los fondos que invirtieron a tiempo o lo que sea, hoy día son infinitamente más ricas. Y de hecho tú estabas viendo ahí un gráfico que mostraba cómo ha cambiado. Y de hecho, antes ese 1% era responsable del de 9% del ingreso que era, comillas, taxable en Estados Unidos. Claro. Hoy día es dueño o genera el 22. Qué locura. Entonces uno dice, chuta, a ver, ¿cómo es? es? Estamos hablando de que por cada 100 pesos o 100 dólares que se generan en Estados Unidos para ser taxable, 9 lo generaba el 1% más rico. Y tú dices, chuta, ya, es harto, pero bueno, por algo el 1% más rico. Hoy día eso es el 22, en lo que ha evolucionado en los sí. últimos 30 años. Más, más del doble, claro. Más del doble. Sí. Entonces, sí, no, no, uno hay un diferente
1: índice y,
0: y ese 1% se está disparando. Eh, lo cual y ese 1% tiene todas las posibilidades del mundo, todos sí. los abogados, sí. todas para... Sí justamente hacerlo, sí, sí. pagar los impuestos donde sea. No,
1: y, se, y se empieza a producir este fenómeno recursivo, que tiene más diferencia económica y por lo tanto paga más abogados, más lobby. Eh, la cantidad de lobby que meten las la, la, la big techs en los gobiernos es
0: gigantesco, entonces si tienen más, eh, más recursos. Y, y el lobby que está registrado, porque es el, el lobby formal. Uno entiende de que toda campaña cuando quiere tener influencia sobre algo, hay un montón de canales informales que se, pues, que se operan. El punto es que para ir cerrando la conversación. Estamos viviendo hoy día en un mundo donde tenemos una serie de corporaciones que no tienen nada que ver con lo que nosotros tal vez podemos ver en nuestros países latinoamericanos, donde tal vez hay una minera muy grande o hay un banco muy grande y uno dice, ¡Oh, chuta, que es grande! Sí, es grande, pero tiene su poder acotado y un poder estrictamente económico. Acá sí. estamos hablando de corporaciones que empiezan a pesar un cuarto de la bolsa del país y que tienen una injerencia política brutal, porque de alguna manera están metidos, están entrelazados, están escondidos en nuestras conversaciones de todos los días, nos tienen atrapados en, en los ecosistemas digitales que usamos, sí. y volviendo a la discusión que planteaba Daniel en un principio, cuando antes distinguíamos el poder económico del poder político o el poder militar, hoy día tenemos un poder digital que de alguna manera es invisible, y estamos en las manos de estos tipos. Sí, sí.
1: Entonces, es, es peligroso, eh, obviamente, cuando se concentra el poder en pocas manos, cuando se concentran diversos tipos de poder en pocas manos, cuando es, es un poder que es invisible, además, porque el poder político al menos es visible, tú sabes quiénes detentan el poder. Exacto. Y ahí acá no sabemos, no sabemos quiénes son los que realmente los que controlan eh, este poder. Eh, entonces, obviamente, y además no, no hay mecanismo hoy día a, a
0: cercanos para controlar este crecimiento de poder. Con, con esto, y aquí sí vamos terminando. ¿Te parece? Sí. Eh, porque a todo esto, como hemos probado en el último tiempo, vamos a hacer un capítulo aparte con divergente. Es decir, la pelada de cable, el irnos a pensar 10 años en el futuro en 20 años, lo vamos a tratar en un capítulo separado. Para Justamente porque todos ustedes nos han dado el feedback de que querían mm. que tratáramos estos temas con un poco más de calma y profundidad. Entonces, para ir cerrando. Acá hay un argumento que todavía no lo hemos puesto arriba de la mesa. Es que una de las cosas que más se dice como solapadamente y no en, en la portada del diario, es que todas las Big Tech dicen nosotros somos, de alguna manera, un arma tácita contra China. Es decir, todo el poder que tiene concentrado en términos de capacidad computacional, en términos del espacio que usa en la web, en términos de la injerencia que tiene a través de dispositivos, lo que sea Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft, le debiese ser útil a la batalla cultural y política que da Estados Unidos o que da accidente frente a China. Y yo creo que al parecer más de un senador en Estados Unidos se lo piensa y dice, ups, puede ser que sea verdad. Sí, ahora, eso no quita el argumento que le está dando todo el poder que antes estaba en, 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 los, estado. en el
1: Estado. En los ciudadanos. Ahora, en los ciudadanos ahora están diciendo, ok, esto, esto, estos nuevos poderosos están conmigo, pero son ellos los que tienen el poder. Claro. Y, no, y tienen poca
0: accountability. Ese es el mayor problema. Porque
1: y el día de mañana que, que el, el decían no hacerlo e irse a apoyar a India por lo que sea, porque India le ofrece mejores... O sea...
0: L el, lo van a hacer, digamos. El, el caso de Trump. Nosotros hoy día todos tenemos la versi versión oficial que en teoría Rusia, a través de un montón de bots y Cambridge Analytica y todo un esquema de defraudar, por decirlo así, a su audiencia a través de contarle fake news para que terminaran votando por Trump, fue una injerencia de un poder extranjero, Rusia, sí, en bien. contra del pueblo norteamericano, Estados Unidos, en favor de Trump. ¿bien? Pero esa es la versión que tenemos. O sea, perfectamente podría haber sido Facebook porque Facebook se dio cuenta que le convenía a Trump porque le iba a cobrar menos impuestos. O que le, o que le convenía al votante de Trump a cargo del país porque era un tipo que exigía menos regulaciones para las Big Tech. O porque la animadversión que tenía Trump en contra de las Big Tech es justamente lo que alimenta la base que las defiende. ¿Quién sabe? Sí. Pero sí. es muy peligroso. Es decir, los tipos están teniendo un poder político que no debiesen tener. Y una vez más, no sabemos quiénes son esas
1: caras que están atrás de todo esto. No sabemos de qué países son. No sé su lealtad. ¿eh? No, Realmente no sabemos dónde están. Exacto. Eh, entonces es muy imprevisible. El día de mañana podría ser...
0: Ya, acá sí que cerramos. Esto... Solamente estamos describiendo hechos, no queremos entrar en la conspiranoia, no, no estamos diciendo de que por decirlo así Larry Page se junta con, con, con Zuckerberg el, los martes de la noche a decir el destino del mundo. No, estamos simplemente diciendo que el, la mesa de directorio de Meta con la mesa de directorio de Amazon y un montón de otras compañías tienen demasiado poder, más que el deberían tener en una república. Y es un fenómeno que
1: va creciendo y que hay que tener ojo, y que es una tendencia que seguro va a determinar el futuro. Exacto.
0: Queridos, nos estamos viendo, nos estamos escuchando, y como siempre, agradecemos mucho su feedback y lo que. nada, que nos recomienda. Eso, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.